0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Erzähl mir von Wien. Fritzi Kraus und ich sitzen in der Fürstensuite des Hotel Imperial zusammen mit Michael Moser, dem Archivar des Hotel Imperial. Guten Tag, Herr Moser.
1: Guten Tag, ich freue mich, dass wir da gemütlich im Fürstenzimmer sitzen.
0: Servus, Fritzi. Servus, Edith.
1: Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert
0: von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Herr Moser, Sie sind Hotelarchivar im Hotel Imperial.
1: Was macht man da? Ich habe 31 Jahre im Hotel Imperial gearbeitet und habe sehr viele Sachen gesammelt. Dann bin ich in Pension gegangen und dann habe ich den Direktor gefragt, Herr Direktor, was machen wir mit diesen vielen Sachen? Ähm, entweder schmeißen wir es weg oder archivieren wir sie. Und dann hat er gesagt, wenn Sie das wollen, können wir das archivieren wurde dann wieder angestellt und seit damals archiviere ich Sachen. Ich suche und suche und äh, ordne. Mhm. Ähm, ich habe dann einen Kurs gemacht in der Nationalbibliothek, mhm. weil seit 1850 alle Zeitungen in Österreich digitalisiert sind. Und wenn Sie nur Hotel Imperial eingeben, kommen 22.000 Einträge raus da müsst ihr jetzt noch bis Jahre Schnee arbeiten, aber ich habe da einen Kurs gemacht und da hat man mir gezeigt, dass man das auch verkleinern kann oder ein bisschen wie gesagt kleiner machen oder kürzer machen und daran arbeite ich jetzt. Weil ähm, es gibt so viele Gerüchte, die richtig sind, die falsch sind und die wollen wir ähm, korrigieren. Zum Beispiel hat es immer geheißen, die Sissi war nie in Wien, äh, im Imperial. Das haben wir dann herausgefunden. Sie hat natürlich nicht gewohnt da bei uns, ich sage immer bei uns, aber das bleibt so, ähm, nicht bei uns gewohnt, sondern in der Hofburg. Aber wenn hohe Gäste gekommen sind, speziell weibliche Königinnen, kam sie ins Imperial und da steht in den Hofnachrichten ganz genau drinnen, er Majestät fuhr vor, wurde hier empfangen, ging über die Fürstenstiege, hat den Georg, den König von Griechenland, begrüßt, blieb eine halbe Stunde und ging dann begleitet von ihm, einkenkt über die Fürstenstiege runter und fuhr wieder in die Hofburg. Also sie war, so viel wir wissen, dreimal da. Mhm. Ein zweites Gerücht müssen wir korrigieren, der Franz Josef hat das Hotel nicht eröffnet. Sondern? Das wissen wir nicht, wer, aber er eröffnet prinzipiell keine privaten Sachen. Mhm. Naja. Bitte.
0: Genau, das ähm, Hotel Imperial war ja eigentlich ein, als Palais gedacht,
1: wie wir ja schon... Ja, wie gesagt, ohne Franz Josef keine Ringstraße, ohne Ringstraße kein Hotel Imperial. Äh, der Franz Josef hat 1857 gesagt, wir reißen die Mauer nieder, ich hätte gerne einen Boulevard. Nicht nur deswegen, weil er eigentlich einen schönen Boulevard haben wollte, sondern weil Revolution 1848, das Militär und die Polizei sehr schlecht reingekommen sind, weil so ein, das alles so verwinkelt und eng war. Und jetzt hat er die Ringstraße, also die Bastei, abreißen lassen und hat diesen Boulevard gebaut. Und wenn man ganz pingelig ist, ist der Ring kein Ring, sondern viel gerade. Mhm. Vom Schwarzenbergplatz bis zur Urania ist eine gerade, mhm. wegen des Schießens. Mhm. Und von der Universität bis zum Schotten. Ring ist auch eine Gerade, dass, wenn wieder mal eine Revolution sein sollte, dass da das Militär und die, und die Polizei schnell eingreifen dürfen. Das Hotel
0: Imperial ist ja an einer, aber trotzdem ein bisschen an einer Ecke. Also, wenn wir aus dem Fenster schauen, sind wir einerseits zum Schwarzenbergplatz, zum Beginn des Schwarzenbergplatzes, andererseits in Richtung Oper. Ähm, warum ist das denn hier gebaut worden, die, das Hotel Imperial? Also, damals noch das ja, Palais eigentlich. Das oder? Palais
1: Württemberg. Ähm, weil der Corso eine sehr berühmte, ein sehr berühmter Teil der Ringstraße gewesen ist. Und deswegen hat man an, das, an die Ecke gebaut, man hat mehr Aussicht, man hat mehr Luft. Man wollte nicht mittendrin in einem Palais sein, sondern man wollte rundherum frei haben. Was uns heute noch sehr hilft, weil wir eines der wenigen Hotels sind, die frei stehen. Mhm. Also wenn große Besuche sind, Staatsbesuche, können wir gesichert sein rund um das Hotel.
0: Die Fritzi und ich, wir haben ja in unserer Folge von verschiedenen Staatsgästen gesprochen. Fritzi, wer, wen haben, kannst du dich noch erinnern, über wen wir da gesprochen haben?
2: Naja, ganz sicher über die Queen, ganz sicher über einen äh, japanischen Kaiser, äh, über einen Gaddafi, den ich übrigens selber gesehen habe. Da gehen mit einem Sicherheitsbeamten. Keine Amazone?
1: Keine Amazone? <lacht> oder Verkleidete. Wir, wir können mit großem Stolz sagen, dass jeder Kaiser und König dieser Welt über die Fürstenstiege heraufgegangen ist und in diesem Zimmer gewohnt hat. Es fehlt eine, die Königin Beatrix hat nicht bei uns gewohnt, weil die haben wir es gerade umgebaut. Haben. Oh nein! Aber sonst jeder Kaiser. Ja, ja, angefangen vom, vom ähm, brasilianischen Kaiser 1873 während der Weltausstellung bis... Äh, Tupu den Fünften, <lacht> das war der König von Tonga. Tonga der, Dicke, der, der Dicke. Nein, sein Sohn. So. Der Dicke mhm. war nicht mehr da, aber der Sohn war da. Wir haben den König von Hawaii gehabt, bevor die von den Amerikanern gekauft worden sind. Wir haben den König von Afghanistan, wir haben den König von Albanien, den haben wir auch in den Gästebüchern.
0: Genau, das Gästebuch ist ein, mhm. oder die Gästebücher sind ein gutes Stichwort. Ich wollte Sie nämlich fragen, woher weiß man denn, wer hier alle genächtigt hat oder abgestiegen? ist? Wie gesagt, diesem aus diesem
1: Zeitungsinseraten, weil wenn ich da eingebe Hotel Imperial okay. zwei äh, Zeilen Abstand abgestiegen, schreiben die Chroniken in den Zeitungen heute ist der und der im Hotel Imperial abgestiegen oder mhm. bei Fronas Imperial abgestiegen. Und dann haben wir die Gästebücher mhm. und da hat mir, ähm, da sind nur die Unterschriften drinnen und niemand hat damals Wert gefunden dazu schreiben, wer das ist. Und das war auch eine Aufgabe des Archivars, mhm. herauszufinden, wer sind diese Damen? Da gibt es eine wunderbare Eintragung. Oben steht Marie, Anna und Christina. Kein Mensch weiß, wer das wer ist? ist, weil niemand hat sich Fragen getraut. Wer ist das? Niemand hat da dazu geschrieben. Und dann sind wir draufgekommen, dass das die rumänische Königin ist. Und also mit der Zeit haben wir fast alle äh, haben wir gefunden. Und Dumm gesagt, der Herr Google hat mir viel geholfen, weil man weiß ungefähr, es gibt auch bei Google, bei einigen Menschen steht die Unterschrift dabei mhm. und dann kann man das vergleichen, wer da war, wer nicht da war. Gut, wir machen Aber jetzt eine kurze Pause. Ja.
2: Ja. Aber Herr Moser, gerade über die Königin, also über die Queen, gibt es ja so einige Geschichten, was bei ihrem Aufenthalt da. Alles passiert ja. ist mit den
1: Bildern zuvor. Ja, es ist, passiert ist hoffentlich nichts, Nein, Gott sei <lacht> aber Dank, ja. es gibt eine wunderbare Korrespondenz äh, im Vorfeld äh, mit dem englischen Hof, auf was aufgepasst werden muss, was sie gerne hätte, was man das macht, was man dieses macht. Und dann, wo angeblich der englische Hof nicht sehr erfreut, dass sie in einem Hotel wohnen muss, nur wir haben kein Gästehaus, ja. jetzt hat man die Möbel, des Hotel Imperial, ausgewechselt und hat die Möbel vom Bundesmobiliendepot genommen. Oh. Ähm, sie schlief in einem Bett von vom Josef II. und er in einem anderen Bett. Das ist alles dokumentiert. Die Bilder kamen vom, äh, vom äh, Kunsthistorischen Museum. Welche ah.
2: weiß man auch?
1: Welche weiß man auch, ja. 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 Mhm. Also das ist genau festgehalten von der Spedition Lang, man muss ja keine Werbung machen, die hat das genau gemacht und mhm. die Männer, das ist präzise Arbeit gewesen, die kommen um neun Laden ab, um elf kriegen sie ein paar Würstel zum Essen, die Arbeiter, um zwölf fangen sie dann dorthin und das wird gewechselt und innerhalb eines Tages war der Aufwand klingt ein bisschen größer, als er ist. Ich meine, die Möbel raus und andere Möbel rein, das ist nicht so eine große ja, Sache. Ja. Ein paar wertvolle Möbel. Was, ähm, hat man
2: mit, was hat man mit den
1: anderen Gästen gemacht
2: in der Lobby?
1: Ja, äh, es war ja dann so, dass man zuerst wollte einen separaten Eingang machen, nur für die Königin. Das ging aber nicht, weil so viele Leitungen durch, durchs, durchs mhm. Imperial gehen. Und dann hat man entschieden, ja, was machen wir jetzt, wenn sie reinkommt und dort sitzen ein paar Gäste, man kann jetzt am Gast nicht sagen, sie müssen jetzt aufstehen, weil die Königin reinkommt. Und dann hat man das österreichisch gelöst. Man hat alle Sessel und Votöse der Halle rausgeräumt. Also wenn die Königin gekommen ist, konnte niemand sitzen, konnte niemand sitzen weil, weil, weil eben keine Sessel da waren. Ja, super. Ja. Und ähm, sie hat sich dann auch am Balkon gezeigt und es waren sehr, sehr viele Leute unten. Also Königin schauen, es war ein großes Ereignis in Wien, die Queen. Ist, ich, wann war das? 1969. 1969. Ich habe Genau,
0: da schließt meine nächste Frage daran an. Sie haben gesagt, wir haben ja kein Gästehaus. Wer ist wir
1: in diesem Fall? Österreich. Österreich, Österreich hat kein Gästehaus. Österreich, Österreich
0: kein Gästehaus.
1: Bei uns, wenn, wenn große Besuche kommen, werden Hotels äh, requiriert. Und das, ist
0: das Hotel Imperial ist das Hotel, in dem die Staatsgäste absteigen.
1: Ja, wir sind nicht das offizielle Staatshotel, aber wie gesagt, von der Sicherheit her und von den Zimmern her, jeder lobt sei wahr, aber das, das ist wirklich ein, ein, ein schönes Ambiente. Also, das, ist, das ist richtig, ja. <lacht> sehr königlich.
2: Und es ist doch auch, wie der Adolf Hitler da war, ist ja für ihn ein Bunker gebaut worden, oder?
1: Ja, ob für ihn ein Bunker gebaut worden ist, das wissen wir nicht. Das hat nur geheißen, wenn hohe Gäste kommen, ähm, brauchen wir einen Bunker. Und wir sind aber, wir haben den Bunker nicht unterm Hotel, sondern in der Seitenstraße. Aha. Das musste schnell gehen. Man hat die Straße gesperrt, hat da ein, ein Loch gegraben, ein riesiges, hat das wieder zubetoniert und hat von unserem Keller in, äh, in den Bunker ein Loch geschlagen. Und dort konnte man dann, äh, das hat ungefähr 10, 12 Zimmer so waren, groß ist ja, so da groß. waren Betten drinnen, da waren Toiletten. Also, also der Bunker ist für Staatsgäste oder für nein, nein, hohe Gäste oder für Sie, für die
0: Angestellten des Hotels? Oder?
1: Wir reden vom 38er, vom ja. 39 er Jahr. Also für uns okay. war das nicht, sondern für, wenn in, in, in während des Krieges hohe mhm. Menschen nach Wien kommen und im Impray wohnen, falls ein Bombenangriff, dass die dann in den Bunker mhm. gehen können. Angeblich ähm, sind auch Leute vom Musikverein rübergekommen.
2: Das ist meine Frage. Gibt jetzt... So, wie manchmal berichtet, ein Gang zum
1: Musikverein und jüdischen Kreisen. Es, es gibt angeblich einen Gang bis zur Hälfte zum Grand Hotel. Aha. Weil während der Okkupationszeit waren bei uns die Russen und drüben war ein Teil der Engländer und wegen am Horchen, die haben versucht, Aha. sich gegenseitig Aha. abzuhorchen. Aber das ist irgendwie und noch einen letzten Satz zum Hitler wo man ja, wir müssen halt mit der Geschichte korrekt sein, das war nicht sein Lieblingshotel und der war auch nur dreimal hier eine Nacht mhm. also er war nicht, dass man glaubt, er hat unentwegt da gewohnt, wir wissen auch nicht wo er gewohnt hat, aber das war auch zu korrigieren, er kam da im im, bei der Übernahme, also beim, im März auch mhm. kam er. Und dann kam er noch zweimal und das war's. Also Von Lieblingshotel kann keine, keine Rede sein. Auch Wien war ja nicht seine Lieblingsstadt, weil da hat er ja nicht so große so, Erinnerungen. gehabt. <lacht> ja. ja. Es war Linz eher, glaube ich, seine, seine Sache. Der Bunker wird heute als Lager verwendet. Mhm. Als, also als Geschirr als, als und Gläser und so mhm.
0: Ja, das schließt eigentlich mit. Der Bunker ist schon eine ziemlich, eine ziemlich gute und interessante Stelle eigentlich, die an meine nächste Frage anschließt. Was ist denn ein Geheimnis über das Hotel Imperial? Ich meine, man verrät Geheimnisse natürlich nicht so wirklich, aber was ist ein öffentliches oder ein wohlbekanntes Geheimnis? Ein,
1: ein wohlbekanntes Geheimnis ist, ähm, der Herzog von Württemberg hat das gebaut für sich und seine Frau. Mhm. War dann nicht sehr glücklich, weil, wie gesagt, er war einer der ersten Bauten, das, Hotel, das Palais war eines der ersten Bauten in der, auf der Ringstraße und es war nur Schmutz, Lärm und äh, Schwierigkeiten, auch hierher zu kommen. Für seine Gäste war das nicht sehr lustig. Dann war es ihm angeblich zu groß und dann ist er ausgezogen und hat sich das Palais Strudelhof geöffnet. Dann war es zwei Jahre leer und dann hat es ein Spekulant gekauft, weil des Kaisers Tochter hat geheiratet und der hat gedacht, er kauft das und verkauft das dem Kaiser, der es als Morgengabe Aha. seiner Tochter schenken wird. Und der Kaiser hat das nicht gemacht. Jetzt ist der Tag standen mit seinem, mit seinem leeren Palais. Und das ist auch vor kurzem, haben wir das erst erfahren, dass das wirklich so war. Und der hat dann den Herrn Frohner gefunden äh, und der hat das dann äh, gepachtet, aufgestockt. Mhm. Aus dem dritten Stock war früher ein, ein Dachboden. Da ist jetzt der dritte Stock geworden und dann hat man ein Hotel in ein Hotel umgewandelt. In den 30er Jahren hat man den vierten und den fünften Stock draufgesetzt. Deswegen ist es architektonisch ein bisschen out of measure. Also es ist nicht ganz im Einklang, weil es ist zu hoch für die Breite. Mhm. Weil der, der Herr Architekt hat ein zweistöckiges Hotel, äh, ein Ballet gebaut mhm. und das hat eine Kuppel. Es gab nur drei Häuser auf der Ringstraße mit Kuppel. Die Uni, die Opa und wir. Aha. Und in den 30er Jahren haben wir die Kuppel auch verloren. Ach so. Okay. Jetzt, oben ist noch, der Kaiser ist noch oben im, im, im Tympanon. Mhm. Da ja. ist er noch. Mhm. Das ist mitgenommen worden. Aber die Kuppel selber ist, ist verschwunden.
0: Sie haben jetzt die Anfänge des Hotels erwähnt. Was hat sich denn so, jetzt mal grob gesagt, verändert? in diesem? Also, wie, wie wurde erst wie wurde es den ersten Hotelzimmern? Wie kann man die beschreiben und wie hat sich das dann entwickelt bis, sagen wir mal, jetzt 1900 und dann 1915 und so weiter. Was waren so Etappen.
1: Ja, Wenn wir ganz vorne anfangen, müssen wir eigentlich denken, dass es ja keine Autos gegeben hat. Mhm. Die Kutsche fuhr in das Hotel herein, die hohen Herrschaften stiegen aus, gingen über die Treppe, die Kutsche fuhr weiter und wo jetzt die Bar ist, war ein offener Innenhof. Mhm. Dort hat die Kutsche umgedreht und ist wieder rausgefahren. Er selber hat ein Kutschendepot und Stallungen gehabt. Wo jetzt der Festsaal ist, waren die, äh, die Pferde und wo der Mamasall ist, waren die Kutschen. Mhm. Also, und dann ist elektri- elektrifiziert worden, dann ist das weggefallen, dann bis Hotel geworden ist, hat man die, den Innenhof überdacht und ist ein Raum, eine Halle, wenn man was speisen soll, ist, ist sehr viel äh, umgeändert worden. Und ähm, dann ist natürlich peu à peu äh, sind ähm, Badezimmer eingebaut worden. Ja, wann war das ungefähr?
2: Ja, ich glaube, das erste war,
1: es klar Hotel, der Badezimmer gehabt hat, oder? Das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber so, das Problem mit dem Imperial, das wir haben, wir haben kaum zwei gleich liegende Zimmer. Ja. Weil einmal ist das Badezimmer links, einmal ist das Badezimmer ja. rechts, einmal ist es oben, einmal ist es unten. Dadurch, dass es halt so immer umgebaut worden ist, hat sich da sehr viel verändert. Wir haben, äh, der Herr Aga Khan war einmal der Besitzer des Hotels, der hat sehr viel umbauen lassen, der hat es verkleinert. Also wir haben weniger Zimmer, Wir haben, wie ich angefangen habe, waren 158 Zimmer, jetzt haben wir 138. Mhm. Weil der hat Zimmer zusammenlegen lassen, Apartments draus machen, der wollte keine kleinen einbezimmer das gibt das das Also es gibt's. gibt keine Einbettzimmer hier? Wir haben also wirklich nur sehr, sehr wenige Einbettzimmer. Mhm. Ja. Wenn, dann haben wir so Zimmer mit dem Grand Lee, wo man eventuell Zwei Personen, aber ein richtiges Einbezimmer. Es gab auch noch Alkovenzimmer, wie ich anfangen habe. Was ist das? Das war ein Zimmer mit einem Vorhang. Da hat man den Vorhang dann zugemacht, das war so in die Wand hineingebaut und da konnte man eine, eine, eine Sitzgarnitur, man konnte Gäste empfangen, ohne das Bett zu sehen. Ah. Das hat bei uns Alkovenzimmer geheißen. Und dann hat man den Vorhang am Abend aufgemacht und hat sich da in diese Nische hineingesetzt. Das ist sehr cool. <lacht>
2: aber das ist doch schon ein Stichwort, wie Sie gekommen sind. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was von. Ihren, aus Ihren, äh, äh, Erleben, von Ihren Erlebnissen
1: hier? Ja, also ich habe angefangen und, und war in Kärntner aus Wolfsberg und war überrascht über die Klientel. Also ich habe nicht gewusst, dass es eine Frau Unterberg gibt oder dass es ein, ein, ein Conte Augusta von den, von den Helikoptern gibt. Ich habe mir gedacht, die gibt es alle nicht, diese Leute. <lacht> Ja, natürlich nicht, Ich haben nicht gewusst, dass es so Familien, deutsche Adelsfamilien oder industriellen Familien, die gibt's alle. Und die stiegen alle oder steigen immer noch im Imperial ab. Und dass man halt Leute denkt, das, den gibt's wirklich. Das war eigentlich eine große Überraschung. Und dann habe ich mich natürlich viel eingearbeitet und dadurch, dass ich so lange da war, ich war mit keinem einzigen Menschen befreundet, kein Gast. Also, mhm. Aber ich habe sehr gute Kontakte gehabt, speziell zum Beispiel mit dem Herrn Johannes Mario Simmel. Mhm. Also der, der hat oft bei mir zu Hause angerufen und meine Kinder haben gesagt, jetzt hat gerade einen angerufen. und hat gesagt, hier spricht Johannes Mario Simmel, kann ich deinem Vater sprechen? Der hat zum Beispiel angerufen, der hat gesagt, Herr bisschen gehen Sie auf die Peter-Jordan-Straßen und, und schauen Sie, was dort für Bäume wachsen. Sag ich, Herr Simmel, bitte <lacht> sagt er, ja, er, er ist Wiener und er kommt von der Recherche und er schreibt jetzt ein Buch über Wien, und wenn er schreibt dort, sind lauter Kastanienbäume, kriegt er 50 Brief von seinen Freunden, die sagen, du Depp, dort wachsen keine Kastanienbäume. <lacht> ja, jetzt bin ich dort hingegangen und habe die Bäume angeschaut. Und solche lustige Sachen gibt es halt. Wir haben einen Stammgast, eine Japanerin, die hat das Zimmer 211, Badezimmer, 1 zu 1 in Japan nachbauen lassen. Wow, ganz gleich, also. <lacht> Freistehende, Badewanne, äh, begehbare Dusche, äh, Luster vom Lobmeier. Also das ist eins zu eins. Die, die ist großartig. Äh, lieber, lieber Stammgast. Und ich war mit meinem Sohn einmal in Paris und sind wir beim Place Vendôme gegangen. Und da war das Ritz und mein Sprichwort im Imperial, wenn irgendwas nicht so geworden wie ich wollte, habe ich gesagt, also im Ritz jetzt es das nicht geben. Das war so mein, <lacht> mein Spruch. also im Ritz täte es das nicht geben. Und ich gehe über den Dom. Vendôme, sage ich zu meinem Sohn, wir könnten schon reingehen, also ein, ein Glas kennt man schon leisten, aber ich fühle mich auch nicht so wohl, ich muss mich nicht im Ritz haben. Kommt die Frau der Rade aus und sagt, komm, und gehen wir ins Ritz und trinken. Und <lacht> <lacht> so so ja. sollte es sein, so, oder? <lacht> das das so, so. man muss manchmal im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Und das. das war wirklich sehr nett und, und ich korrespondiere mit sehr vielen Gästen. Also, Wer war geliebt? Also, über die, die sie nicht wollten,
2: reden wir ja nicht. Aber wer war Ihr Liebling oder haben Sie einen Lieblingsgast überhaupt?
1: Ja, also der Himmel war schon sehr, sehr nett. Mit dem Kleiber habe ich auch sehr nette Erinnerungen. Carlos. Mit dem Carlos, ja. Mit dem Dirigenten? Ja, es gibt halt wirklich sehr viele, wie gesagt, die ich immer verehre. Und, 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 und der Meister Mutti kommt immer und sagt: Kommen Sie zum Konzert, sage ich natürlich. Und dann sage ich übrigens, Meister, meine Kollegen haben wir zum 50. Geburtstag zwei Karten geschenkt für das Konzert meines Lieblingsdirigenten. Sogar, wer ist denn das? Also ich, no. wer ist das? <lacht> <lacht> bin nach Salzburg gefahren und hat mir das reklamiert. Also Sehr nicht vom Mutti, sondern doch vom Verdi angehört. Achso, ich ja
0: jetzt wieder <lacht> dirigiert.
1: Ja. Am 13. dirigiert er, ja. 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 Ist mit Chicago.
0: Darf ich da ganz kurz
1: fragen, ähm, was macht ein Concierge eigentlich? Ja, der Direktor wird es nicht hören wollen, aber wir sind die Good Guys. Oh, aha. <lacht> Die Rezeption, da checkt der Gast ein, kriegt das Zimmer, muss dann zahlen und und die ganzen Sachen, die muss er dort erledigen. Dann hat er eingecheckt und dann kommt er zum Concierge und dann breiten wir Wien vor mhm. ihm aus. Also Dann sagt er, er hätte einen Fremdenführer gern und der möchte das gern und der möchte essen gehen und der möchte ein Museum und der hat gehört dieses. Und dann sind wir, also wir sind, und dann kriegt er eine Opernkarte und dann kriegt er Theaterkarten und dann kriegt er, also wir sind die Gutgeister. Die, die Seele immer. eigentlich. Eine Seele, mein Gott. Immer ja. kriegt
2: er, jeder kriegt immer Opernkarten. Wir haben ein eigenes Kartenbüro im Haus. Ja, schon, aber das sagt ja.
1: <lacht> Wenn er früh genug bestellt, haben wir schon sehr gute ja. Möglichkeiten. Ja. Okay. Und dadurch, dass wir jetzt halt so nahe beim Musikverein sind, partizipieren wir natürlich auch mit den, mit den mhm. Künstlern. Zur Oper haben wir nicht so, mhm. weil der ist schon ein bisschen weit weg. Da mhm. gibt es andere Hotels, die näher sind. Aber mhm. der Musikverein ist schon sehr, man geht über die Straßen. Ich kann mich erinnern, ich bin am 1. Jänner mit dem Lorin Marcel einkenkt zum Musikverein gegangen, zum Konzern, weil es war so eisig draußen und der Schnee. Und dann habe ich gesagt, na, hängen wir uns ein, bevor Sie jetzt so, um die Fuß brechen. Also das war, <lacht> ja, es gibt so Anekdoten, die, die irgendwie lustig sind. An anderen interessiert das nicht, ob er mit ist, aber mit Lorin Marcel eingegangen ist. Ich finde das sehr interessant. <lacht> mir und haben, schreiben Sie ein Buch
2: drüber? Oder, ja,
1: oder haben Sie
2: das schon einmal? Ja, es
1: dumm, mich alle so quälen, ich soll ein Buch schreiben. Aber schauen Sie, was soll ich mit einem Buch? Dass jemand seiner Frau 25 Großen zum 25. Hochzeitstag geschenkt hat, das ist nicht weiß, wie sensationell. Aber wenn die halt ist, und aus dem Nähkästchen kann man nicht plaudern. Das tut man Nein, halt. okay. Ich finde
0: es super, wenn Sie zum Beispiel in einem Podcast dabei sind.
1: <lacht> ja, und da so gibt es halt unendliche Geschichten oder irgendwie, das ist, alles ist möglich und nichts ist möglich. Also, wir versuchen natürlich, ähm ich habe zu meinen Kollegen oder zu Neuen immer gesagt, ihr müsst euch vorstellen, ähm wenn der jetzt ins Import kommt, hat er eine gewisse äh, Latte, die äh, liegt. Das also mhm. möchte er gern haben. Das wird jetzt geht er in ein sehr gutes Hotel und dann macht man glücklich irgendwie. Wir können eh nicht alle machen, weil bei manchen es heute halt irgendwie schief, da kann man nichts machen. Der größte Nachteil des Konserges ist, dass er alles aus der Hand geben muss. Aha. Jetzt rufe ich am Fremdenführer an. Jetzt kommen die zwar nicht zusammen, das kann ja passieren. Ja. Jetzt ging in das Restaurant jetzt. Äh, das, das das ich das Essen nicht. Jetzt hat der nächsten Chauffeur jetzt heute haben wir nicht. Ich meine, es passiert eh kaum. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin, ich hab, ich kann da nichts mehr tun. Ich kann das nur den besten Fremdenführer oder den nettesten suchen, das netteste Restaurant. Aber ich gebe quasi alles aus der Hand. Mhm. Ich kann da nichts mehr. Kann weder kochen noch kann ich den Fremdenführer ersetzen. Das war immer eine, das ist ein bisschen eine schwierige Situation. Aber so ist es eben. Mhm.
0: Angeblich ähm, ein weiterer Stammgast von Ihnen, der Wes Anderson. Ja. Den äh, haben Sie angeblich inspiriert für die Figur im Grand Budapest Hotel. Sehen Sie sich darin in diesem wunderbaren
1: Film? Ja, es geht so. Der, Herr, der Wes Anderson war einige Male im Hotel mhm. und hat mich gefragt, ob ich eine Hotelführung machen könnte mhm. mit ihm. Backstage, Also er möchte nicht die Fürstenzimmer sehen, sondern er möchte sehen, wo wir uns umziehen, wo wir essen, wo wir unsere ähm, Spind haben und so weiter. Das, das hat er in den Film auch eingebracht. Also ich glaube nicht, dass ich das bin. Er hat mich nur, nur eingeladen, ich sollte mitspielen. Mhm. Das war die Opernballwoche. Ja. In der Opernballwoche geht der Partie im Imperial nicht außer Haus. Und deswegen konnte ich dort, ich hätte ihnen nur sagen dürfen, es ist serviert oder das sind die von Aber es gibt eine Anekdote, <lacht> Der Chefpartier sagt zu seinem Zweiten: Mr. Moser, please. Ah, wundervoll. <lacht> das wonderful. weiß aber niemand, weil das geht so schnell. Ich war mit meiner Frau in China und habe gesagt: Du, jetzt kommt das Wissen, nur mir zwar. <lacht> <lacht> und den habe ich heute, das ist heute immer noch äh, einen ein, ein guten Kontakt. Sehr gibt's mit dem, ja? Nein, das ist
0: ja auch wirklich
1: wundervoll. Ja, und der ist ein Stefan Chef- Zweig-Fan. Aha. Ja, und der, das letzte Mal habe ich ihm gezeigt: äh, Auf der Ringstraße gibt es eine Tafel von Stefan Zweig. Mhm. Beim, beim, bei der Börse. Mhm. Ein hochgebildeter Mann, der Anderson, ja. Und die, die uh, Rolling Stones waren... ja Die Rolling Stones waren des Öfteren hier und in meiner Zeit waren sie schon sehr... Also man hat den immer angedichtet dass, dass sie das Mobiliar beim Fenster rausgeschmissen haben. Also, sie
2: das waren sind, schon zu müde. Das sind ältere Herren
1: die heute halt dann gekochten Fisch und <lacht> mir essen, aber nicht mehr. Aber es gibt eine lustige Geschichte. <lacht> wow. Man sagt ja immer so, die sind so fassi oder so irgendwie nose up. Man muss das von einer anderen Warte sehen. Die machen eine Welttournee und sind sechs Monate unterwegs. Kriegen heute eine Coca Cola, morgen eine Pepsi Cola, dann eine Afri-Cola und so weiter. Und die haben zwei Mädchen, Wir kriegen eine Liste, was sie gerne hätten. Mhm. Dann kommen zwei Tage bevor die ankommen sind zwei Mädchen gekommen und haben das kontrolliert, ob das eh alles da ist. Und sind dann weitergefahren. Mhm. Die haben die Rolling Stones nie gesehen, die haben immer nur gecheckt, ob das eh alles da ist. Wissen Sie, weil wenn er halt diesen Fruchtsaft trinkt und morgen den, ich meine, der, hat ja, der kann ja nicht ausfallen wegen, wegen irgendwelchen äh, Magenschwierigkeiten. Und deswegen mhm. haben, haben die das so genau gemacht, sie trinken nur und essen nur das Gleiche und, das Gleiche und das Gleiche Tonic und das Gleiche, ich weiß nicht was alles, aber das ist nicht, weil sie so fassig sondern weil, weil das eben da kein Problem sein darf, ja, ja. dass der jetzt auf einmal Morgen Magenverstimmung hat, nur weil er, und das wird auch welches Brot und welches Brot, aber wie gesagt, aus das Vorsicht. habe ich mir so noch
2: nie überlegt, das ist eigentlich logisch, ja? Die wollen sozusagen immer das Gleiche setten. Ja,
1: ja, ja, genau äh, so, ja. Sie? ja. Damit sie, immerhin, das ist sechs Monate. Ja. Und ein ganz, ganz lieber Stammgast war der Peter Ustinov. Ah ja. Also der war ein absoluter, ein cooler Typ. Ja, ein cooler Typ, ja. <lacht> der, ich meine, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, der hat mir einen Bleistift von mir ausgeborgt und hat mir zurückgegeben und hat gesagt, Taipei, dann sage ich sehr bitter, was, was heißt das Sagt er, wie hat denn die Insel früher geheißen? Formosa. Ja. Was sie <lacht> heißen Moser und das ist Formosa. Ja. Es ist, so, ist so, dass super. erstens habe ich schon eine Freude gehabt, dass der meinen Namen ja, weiß ja. und dass der dann wirklich noch einen lustigen Scherz macht. Das ja und der ist einmal eingecheckt. Ähm, als Gast, wie der französische Präsident Mitterrand da war. Mhm. Da hat man ihn halt auch eingeladen und und hat bei uns eingecheckt, als Mitterrand, er. (lacht) <lacht> dass mit der der Mitterrand hat so einen spitzen Mund gehabt und der Ustinov hat dann auch nachgemacht. Das war eine Gratis-Vorstellung. Also mein Name ist da mit der Mitterrand, ich habe hier ein Zimmer reserviert in dem Französischen. Er konnte auch den, die, die Sprachen so gut machen. Also das war wirklich ein Highlight. Irgendeiner muss einen Haufen Geld zahlen, dass er eine privat, Alle privat- <lacht> Vorstellung von Herrn Ustinov kriegt. Und wir haben das gratis bekommen. Ja. Das war, der war wirklich lieb und nett. Also wirklich. Und vor allem so ein, so ein Mann. Das
2: eine Frage habe ich noch. Uh, wem gehört das Hotel jetzt?
1: Das Hotel gehört einem arabischen Scheich.
2: Stimmt es, dass die, der gegangen ist zur Rezeption und hat gesagt, mir hat gefällt dass er gut gekauft ist jetzt.
1: Das sagt er. Ja, <lacht> ich weiß es nicht, ob so war. aber das, Es wird gemanagt von der Firma Marriott, mhm. aber er ist der Besitzer. Weil 95 Prozent aller Hotels sind ja keine Besitzerhotels sondern das Ritz-Carlton gehört irgendjemandem, Marriott führt das. Das Bristol gehört der Familie Gürtler, das Haus managt wird es von Marriott.
2: Ah, das, ach so, das Bristol wird nicht von den Nein,
1: Gürtlers. Das ist das gehört, so, das, 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 das gehört,
2: weiß ich ja, ja, nicht. Aber
1: doch und so tun sie halt irgendwie... Mhm. M- Betreiber und Besitzer. Das so. ist ja eine steuerliche Sache. Der eine hat viel Geld und der hat gesagt, ich mag aber nicht mit, mit Gästen ärgern, ich hätte gern 5% vom Umsatz oder so irgendwie. Halt. Na, dann, weil
0: wir haben uns das nämlich so vorgestellt, dass der Gast dann zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte dieses Hotel gern und Sie sagen, okay, <lacht> mache ich. <lacht> ja,
1: So einfach wird es nicht gehen. Aber, äh, aber während meiner Zeit hat es Öfteren gewechselt. Wie gesagt, der Aga Khan mhm. ähm, war auch sehr nett. Der ist gekommen nochmal als Gast und ähm, und zum Pferderennen, weil der, war also, der hatte ja. so viele Pferde und der kam halt über die Treppe runter und es hat geschüttet und geregnet und der ist zu so und hat gesagt: Heines, I'm so sorry about the weather situation. Und er hat gesagt: Ja, yeah, I should have brought a duck instead of a horse.
2: <lacht> 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 der mag er also nicht der Vater. Der,
1: nein, den kennen Sie Der Vater Sie. nicht mehr. Den hätten Sie ja gar nicht mehr kennen. Nein. Können. Das sind zwei. Der eine war der UNO-UNIDO-Chef, UN, mhm. also der Hochkommissar, und der andere ist der, der das immer noch führt. Der, der Sohn Jetsi, von Ali,
2: faktisch. Der,
1: der, Sohn, der Sohn von Ali, der, Ali ja. Was. Und sein Schwieger, seine Stiefmutter ist die Ava Wow. Aha. Der hat die ah, Avagardner. Ja. Ja. Na, der Rita die, die,
2: so, die Ritter Hayworth. Die,
0: glaube
1: ich. Also die Ritter Hayward. Aber die Avagardner. Die, Ava ja, die, die Ritter Hayworth, genau. Ja. Ja.
0: Beide jedenfalls Gäste des Hotels Imperial.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Na gut, zum Abschluss darf ich Sie noch ganz kurz einen kleinen, es sind jetzt vier kurze Fragen, einfach um Sie dann auch vorzustellen, akustisch. Würden Sie uns Ihren Namen sagen? Mein Name
1: ist Michael Moser. Was ist Ihre Tätigkeit? Ich bin jetzt Archivar des Hotel Imperial. Und zuvor? Zuvor war ich 31 Jahre Concierge. Genau.
0: Wie lange leben Sie schon in Wien?
1: Seit 1983. Hm. Seit ich hier angefangen habe. Und Sie sind Kärntner. Ich Wien bin Kärntner. Wien. ja. Was gefällt Ihnen in Wien am besten? Alles. Alles? alles. Ich bin wirklich ein Wien-Fan, also alles. Ich, ich mag einfach alles. Wenn ich allein durch die Ringstraße gehe, geht mein Herz auf. Ich habe immer gesagt, eigentlich, wenn man in Paris ist und denkt, jetzt bin ich da im Louvre und auf der Mall in London, das haben wir auch alles. Ja. Also wenn man wirklich, also man geht immer nur so frei, KHM und Naturhistorisch und die Maria-Therese sitzt in der Mitte, aber wenn man das bewusst an einem Herbsttag macht, dann das, die Ringstraße und Wien kann schon was. Wirklich. Ja.
0: Und haben Sie einen besonderen Wien-Tipp für unsere Fans, für unsere Hörerinnen?
1: Mein Gott, das ist schwer. Im Frühling habe ich viele Gäste in den Marxer Friedhof geschickt, wenn mhm. da... Wenn der Flieder blüht. Also, das war Hoftafel und Silberkammer, habe ich auch sehr gerne, was es auch nicht überall gibt. Es ist so schwer, eins herauszunehmen. Also, ich habe das, ich würde es als Gesamtkunstwerk nehmen. Ich meine, das Uhrenmuseum ist wunderbar.
0: Wunderbar. Ein Gesamtkunstwerk, das ist ein sehr schöner Abschluss für unseren Podcast, für unsere Spezialfolge mit Michael Moser. Vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Bitte ja. gerne, es hat mir ein Vergnügen gemacht. Dankeschön. Danke. Herr Moser. Danke, Herr Moser.
0: Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf, Wiedersehen. So. auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Spazieren Sie mit uns auch online
0: auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.